0: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand Agathe rencontre Léo, elle rencontre aussi l'amour pour la toute première fois. Et si cette mainmise qui lui imposait, c'était ça l'amour Pourquoi ne s'adapterait-elle pas à cette pression puisque tout ce qu'il veut lui, c'est finalement qu'elle l'aime Alors comment savoir si on est victime de violence quand on n'a aucune référence, aucune expérience Agathe décortique les mécanismes de l'emprise et vous raconte sa toute première histoire, malheureusement pas si extraordinaire.
1: J'ai 16 ans, je suis au lycée, en classe de première. C'est une classe où, dans laquelle je ne connais absolument personne. C'était n'était pas mon lycée de secteur. Donc, grosse découverte euh, au niveau amical, en tout cas. Et puis, je rencontre très vite euh, Léo, qui est euh, quelqu'un qui prend beaucoup de place euh, au sein de la classe. C'est un peu le clown de service, celui qui parle tout le temps, euh, qui attire l'attention de tout le monde et qui cherche aussi euh, la réaction, en tout cas, et l'échange euh, constant avec euh, tout le monde, mais on sent un besoin, en tout cas, d'être euh, au centre de tout, tout le temps. Et c'est pas quelqu'un qui, d'emblée, euh, m'attire, ni physiquement, enfin ni dans sa personnalité, parce qu'à l'inverse, moi, je suis plutôt euh, réservée, euh, calme, posée. Mais euh, j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer, sa façon d'échanger, de, de parler. Donc, euh, finalement, euh, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait euh, m'intéresser parce qu'il me fait beaucoup rire et que euh, c'est très important euh, pour moi. Je sens bien qu'en tout cas, moi, je l'intéresse. Euh, il cherche toujours à s'asseoir à côté de moi euh, en classe. Dans les couloirs, il est tout le temps là. Donc, euh, il prend énormément de place. Mais moi, je l'identifie plus comme euh, un, bah, lié à sa personnalité. Enfin voilà, c'est, c'est l'image que j'ai en plus de lui euh, au sein d'un groupe. Au fur et à mesure, bah, je m'intéresse aussi à lui, à ce qu'il est, à sa famille, ses intérêts. Et finalement, on a quand même beaucoup de points en commun. Donc, je le regarde différemment. Ça se fait assez euh, naturellement, on se rapproche de plus en plus au fil des semaines et des mois. Et puis, euh, du jour au lendemain, en fait, euh, il ne me parle plus, il ne me regarde plus, je suis euh, littéralement transparente et donc je ne comprends absolument pas euh, sa réaction. Ça engendre vraiment une angoisse, une anxiété, un, un trou dans le ventre euh, parce que je ne trouve vraiment pas de, de raison en tout cas à ce silence. Et donc, je finis par aller le voir pour un peu crever euh, l'abcès avec lui. Et tout de suite, il me dit qu'il va pas me courir après pendant des mois et que lui, il est très intéressé par moi et que si moi je ne le suis pas, ben bah, en fait, voilà, ça, ça s'arrête là. Il m'a jamais dit clairement que, en tout cas, il m'appréciait. Je pense qu'il y a eu des signes que j'ai pas forcément euh, vus et interprétés de cette façon-là. Mais euh, quand il me dit ça, je me dis ah bah tiens. Euh, c'est vrai ce qu'il me dit, enfin, c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble, qu'on se parle tout le temps. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça les débuts de sentiments pour quelqu'un Je m'excuse en disant que voilà, je n'avais effectivement pas perçu les choses de cette façon-là et que ce n'était en tout cas pas le message que je souhaitais lui envoyer. Et puis, ça se fait tout naturellement, il revient tranquillement vers moi. Et sans qu'on officialise la relation, on était en couple, en fait. On se voit euh, en fait euh, tous les jours parce qu'on est dans le même lycée, mais aussi dans la même classe. On échange déjà beaucoup de, de moments euh, toute la journée. Le soir, on est toujours aussi en, en lien euh, avec nos téléphones. On s'appelle beaucoup, on s'écrit. Le week-end, on, on se voit quand même globalement régulièrement, mais c'est vrai qu'on n'habite pas dans la même ville, donc c'est pas toujours évident de, de se retrouver. Pour autant, ça arrive quand même assez souvent. Euh, rapidement, je rencontre euh, sa mère... Je réalise qu'il a déjà beaucoup parlé de moi parce que euh, elle m'accueille à, à bras ouverts, très gentille, très souriante, très bienveillante. Et elle connaît déjà des aspects de ma personnalité ou des anecdotes, des choses que j'aurais pu euh, raconter euh, à Léo. Donc, euh, je suis assez rassurée. Je me sens bien avec eux deux. Je vois aussi qu'ils ont une relation très fusionnelle et ça me rassure. Je trouve ça sympa, en fait, de, de rencontrer pour la première fois une sorte de belle-mère et que ça se passe aussi bien avec elle. J'exprime pas forcément à mes parents que je suis tombée amoureuse, parce que c'est un trop grand mot euh, du haut de mes 16 ans. Mais effectivement, je, je parle très facilement de Léo et de tout ce que je peux faire avec lui. Aussi parce que quand on se voit, forcément, mes parents me demandent où je vais et ce que j'ai l'intention de, de faire. J'en parle assez facilement, mais sans forcément parler d'amour et de, de sentiments amoureux, parce que déjà très pudique, et puis euh, c'est vrai qu'à 16 ans, j'ai pas trop envie de raconter à mes parents euh, ce qui se passe avec euh, mon premier euh, amoureux. Le début de notre relation, c'est plutôt euh, milieu de, de notre classe de, de première. Donc euh, les mois euh, défilent et tout va très bien, donc on est de plus en plus proches. Ce qui euh, devient un peu pesant, c'est euh, la place qu'il prend et qu'il cherche à prendre constamment, euh, dans ma vie de tous les jours, en plus de ce qu'on partage déjà au quotidien à l'école, et notamment dans mes déplacements. Le départ du domicile jusqu'à l'arrivée du lycée est certes angoissant pour moi, mais ça reste un sentiment qui m'appartient, et je ne lui demande pas non plus de combler ou en tout cas de, d'arrondir cette, cette anxiété. D'office, il me propose d'envoyer en fait un premier message quand je pars de chez moi, un autre quand je suis arrivée à ma gare de départ, un autre pour dire que je suis dans le train... Un pour dire que je suis arrivée à gare et du coup, après, un pour dire que je marche jusqu'au lycée. Et c'est vrai que quand il me le propose, je ne me pose pas de questions. Et tout de suite, je trouve ça très mignon. Parce que encore une fois, il sait que les transports, c'est compliqué pour moi, et, euh, et je comprends complètement la démarche. Au moins, il connaît mon itinéraire. Si je n'envoie pas tel message, c'est que forcément, il s'est passé euh, quelque chose. Je trouve ça juste euh, mignon, et donc, effectivement, je me prends au jeu et j'envoie ces, ces messages. Par contre, un matin, euh, ma mère, très gentille, euh, décide de mettre mon vélo dans son coffre. Et donc, je n'envoie pas le premier message, puisque pour moi, je, je suis avec ma mère, donc je n'ai pas de raison de, de le prévenir. Je suis forcément en sécurité. Et tout de suite, il m'envoie euh, un message pour me demander où je suis, pourquoi je n'ai pas démarré de, de chez moi, est-ce que je suis en retard, est-ce que je suis bien euh, levée et ça me fait un peu rire, donc je me moque un peu de lui parce que bah, non, pas du tout, je suis avec ma mère. Et finalement, ça a suscité vraiment une réaction particulière de chez lui. J'ai senti que mon message l'avait piqué et que ça l'avait énormément frustré. Il réagit assez mal en me disant qu'il ne peut pas deviner que ma mère effectivement, prend mon vélo dans sa voiture et qu'il préfère quand même que je le prévienne. Au moins, il sait qu'il n'a pas besoin en fait, de, de s'inquiéter. Donc tout de suite, c'est vrai que je me dis, bah oui si je ne lui dis pas, il ne risque pas de deviner que ma mère m'emmène Je m'excuse et je sens bien au fur et à mesure que euh, c'est de plus en plus lourd, c'est pesant et que si le train euh, il vient à 7h1 et qu'à 7h2 j'ai pas envoyé le message pour prévenir que euh, je suis dans le train, tout de suite c'est un autre message pour me demander où je suis, si je suis bien dans le train ou euh, t'as oublié de me prévenir, euh, etc. Et donc je je sais pas trop comment l'interpréter parce que forcément ça me fait un peu sourire. Enfin oui, les retards de la SNCF. Mais euh, et en même temps, encore une fois, je, je, je trouve ça mignon. Je vois bien en fait, qu'il le prend très à cœur et que ce soit le matin euh, ou le soir. Et après, euh, euh, au fur et à mesure de la relation, ça s'est un peu dupliqué à tous mes déplacements. Je pratique du volet. Et donc, euh, bah tout, comme tout sport, c'est quand même aux mêmes horaires, c'est les mêmes jours. Donc, c'est quelque chose de très euh, fixe. Euh, qui ne bouge pas, et donc il sait très bien euh, que je vais à l'entraînement. Et pour autant, j'envoie euh, ce même message. Je pars de chez moi, je suis arrivée à l'entraînement, l'entraînement va démarrer, et l'entraînement est terminé, et donc euh, je rentre chez moi. Ça me semble presque normal, comme je le fais tous les jours pour mon déplacement au lycée. Ben, euh, voilà, « Je ne veux pas créer une frustration chez lui, une incompréhension euh, sur euh, la raison pour laquelle je décide de pas le faire pour le, le volet. » Donc, euh, je fais, j'envoie ces fameux messages. Ça m'arrive de réagir et de lui dire que je trouve ça un peu euh, disproportionné, finalement. Mais quand je le fais, il euh, y a tout de suite une réaction qui est une colère, enfin une incompréhension de sa part. Et euh, toujours le petit mot, la petite phrase pour me culpabiliser... Forcément il peut pas deviner que l'entraînement finit euh, plus tard et qu'en même temps il, il a toujours envie de me parler, il a toujours envie d'être en lien euh, avec moi, que euh, certes on s'est vu euh, la journée, mais que là on n'est plus ensemble puisqu'on n'habite pas ensemble, donc euh, ça permet de maintenir un lien, que de s'écrire euh, tout le temps. Ce type d'argument, euh, ça marche. Et... Je finis par m'y habituer, donc moi-même, dès que j'ai terminé l'entraînement, tout de suite, c'est je regarde mon téléphone, est-ce que j'ai des messages Il faut que je prévienne, et puis on repart dans ce flot continu de textos et d'appels jusqu'au lendemain. après le début de la relation donc on est majeur habitant très proche de la frontière belge c'est vrai que moi je sors beaucoup en Belgique le problème avec Léo c'est qu'il voulait toujours savoir où j'étais ce que je faisais avec mes amis notamment pendant les sorties en Belgique on facture les, les SMS les appels donc je ne peux pas en fait maintenir ce lien avec lui parce que c'est mes parents qui payent mon abonnement et que ce serait vraiment bizarre d'avoir du hors forfait pour quelques messages donc, je tente de trouver cette excuse-là auprès de Léo pour finalement avoir un peu aussi la paix sur, sur ma soirée. Mais ça ne marche pas comme argument. Donc, je finis par envoyer quand même ses messages. Sa réaction, c'est tout de suite une colère qui n'est pas forcément intense, mais en tout cas des reproches sur le fait qu'il a besoin de savoir si ça se passe bien, où je suis, avec qui, parfois même de quoi je parle avec mes amis, parce que lui n'est pas là et que voilà, c'est normal qu'il soit au courant de tout ce que je fais... En temps réel, on sort euh, presque toujours, en tout cas en groupe. Rarement euh, tous les deux, mais quand on est en groupe, c'est assez compliqué parce que finalement, je sens bien qu'il vérifie seulement la réaction ou le comportement des autres vis-à-vis de moi. Euh, j'ai un peu le sentiment d'être sous cloche. Euh, je suis un peu sa, sa chose, sa bien-aimée qu'il faut protéger et dont personne ne peut m'approcher, personne ne peut me regarder. Euh, et donc, si on a le malheur de tomber sur quelqu'un qui a envie de discuter avec nous ou quelqu'un que je connais et que lui ne connaît pas, ça c'est insupportable pour lui. Parce que tout de suite, c'est bah, voilà, tu connais cette personne d'où Quel lien tu as avec elle Est-ce qu'il t'a déjà intéressé Est-ce qu'il t'a déjà dragué Tout de suite, en fait, des suspicions de, de tout et n'importe quoi. Et quand on est même en ville ensemble, qu'on marche, qu'on se balade, peu importe, il scrute vraiment tout ce que tout le monde fait vis-à-vis de moi. Et donc, quand on croise des gens dans la rue, il va même jusqu'à vérifier que je ne regarde pas cette personne comme je pourrais le regarder lui, par exemple. Donc, je, je prends le réflexe de marcher la tête baissée parce que, en fait, c'est, ça devient invivable. Je ne peux pas justifier à chaque fois que je croise quelqu'un que non, je ne l'ai pas regardé, que non, je ne connais pas cette personne. Et encore une fois, je ne me pose pas de questions parce que toujours le, la bonne excuse, le bon argument, les bons mots qui font que je finis par oublier la raison pour laquelle je trouve ça potentiellement bizarre et questionnant de, de devoir justifier pourquoi je, je croise des gens et pourquoi je les regarde d'une certaine façon. Mais... Euh, Toujours euh, le, le, l'argument de euh, ben on est en couple euh, tu ne peux regarder que moi je suis tout pour toi et tu es tout pour moi donc je, je, j'ai tellement peur que tu préfères quelqu'un d'autre que tu me quittes pour quelqu'un d'autre j'ai peur que tu puisses développer des sentiments pour une autre personne que moi ou que je sois moins bien que quelqu'un d'autre et moi c'est pas du tout ma, ma pensée donc euh, si euh, le fait de marcher tête baissée ça peut le rassurer et lui faire comprendre que ben non absolument pas je, je n'aime que lui je ne veux être qu'avec lui et eh bien euh, voilà, si c'est le comportement à adopter, euh, adoptons-le. C'est ma première relation amoureuse et je n'ai pas de comparatif. Et en plus, lui a un an de plus que moi. J'ai le sentiment que c'est lui forcément qui adopte le bon comportement, comme si lui avait d'office expérimenté plus de relations euh, amoureuses. Et donc, c'est lui qui a un peu la, la bonne parole ou le bon comportement à avoir dans une relation de, de couple. Ça m'éloigne de, de pas mal de personnes. Et au-delà de, du contrôle des sorties et, et des personnes qu'on peut voir, c'est aussi les réseaux sociaux. Faire le tri des gens avec qui je suis amie sur Facebook. Puis on le fait ensemble, ce tri, en fait. C'est vraiment... On fait dérouler la liste des amis. Et là, c'est Détective Léo et cette personne. Tu la connais d'où Depuis combien de temps T'as liké quoi comme photo Et pourquoi celle-là, tu l'as liké Tu le trouves beau Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as vue je me sens hyper mal parce qu'on on recherche tous des profils sans arrière-pensée, que c'est normal, qu'on like tous des photos sans arrière-pensée et c'est normal. Mais là, tout le temps, je, je, je me sens coupable de, de quelque chose continuellement et, et je sens bien que c'est ce qu'il essaye de susciter en plus comme réaction. Et puis au fur et à mesure, c'est moi qui finis par faire ce tri presque toute seule, mais pour éviter les questions, pour éviter les, les disputes et en fait pour avoir euh, la paix et arrêter d'avoir ces moments où on se pose et qu'on fait euh, le bilan de, des gens avec qui je suis euh, amie. Et sur Snapchat, c'est la même chose. Et là, c'est encore pire parce que on voit juste un historique avec des noms. Donc, euh, et lui, c'est qui C'est quoi ce pseudo Quelle personne se cache derrière ce pseudo Il t'envoie quoi comme photo Et toi, tu lui envoies quoi Il scrute absolument tout. Donc, moi, j'apprends aussi euh, au fur et à mesure. J'ai bien compris comment on faisait pour supprimer certaines choses de l'historique. Si j'ai envie de voir le profil de quelqu'un, j'ai bien compris quand en passant sur le profil d'abord d'une amie qui a un ami en commun, cette autre personne, ça n'apparaît pas. Sur le long terme, ça fatigue, en fait. Je, je suis vraiment épuisée, fatiguée, parce que j'ai l'impression de marcher sur des œufs. Je ne sais pas si ce que je vais dire ou si ce que je vais faire, ça va susciter une réaction chez lui, une colère, donc encore des cris, des justifications. Et j'essaye à tout prix de, de les éviter, parce que pour moi, elles n'ont aucun sens. Ça devient l'enfer. Et en même temps, je veux absolument pas le perdre. Les disputes, elles sont de plus en plus fréquentes parce que c'est un peu comme un escalier, c'est une marche à la fois. Donc, au départ, c'est les messages, après les sorties, après les relations sociales, les réseaux sociaux. Et je sens en plus que ça s'aggrave. Sa plus grande crainte, c'est que je parte. Et ça, je, je le sais. Mais je n'arrive pas à lui faire comprendre que je n'ai pas l'intention de partir. Et que c'est bien pour ça que je fais tout ce qu'il me demande de faire. C'est pour lui montrer aussi qu'il n'a pas à avoir peur de, de me perdre. J'en parle pas vraiment autour de moi parce que j'ai le sentiment, moi, de gérer la situation malgré tout et de gérer ces, ces crises. En plus, je pense que personne ne le voit comme moi je le vois, puisque tout ce qu'il fait, c'est entre nous, c'est dans l'intime, c'est par message, c'est quand on est qu'à deux et que jamais il ne fait quoi que ce soit devant les autres. Si par exemple, on est en groupe, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, moi je le sais parce que je sais lire son visage, que je vois son regard qui est vraiment très très différent. Et je sais qu'après, ça va mal se passer et que moi, je vais passer un, un mauvais quart d'heure. Mais au moment même, personne ne voit quoi que ce soit. Pendant la relation, je n'ai pas tellement peur de lui, j'ai peur de ses réactions. Parce que je sens que tout est beaucoup plus lourd et qu'il va beaucoup plus loin. Donc, j'appréhende l'étape d'après. À chaque fois, c'est vraiment euh, quelle va être la suite et euh, quelle va être la prochaine crise. Qu'est-ce qui va se passer à la prochaine crise et jamais, en fait, je n'ai jamais pu anticiper. J'ai, j'ai l'impression de pouvoir le faire, mais en tout cas, je ne peux pas anticiper ses réactions. Il y a eu des moments où j'ai fait beaucoup d'allers-retours, où je décide de, de le quitter. Il a le, le, les bons mots, le bon discours pour me faire revenir, parce qu'il promet aussi souvent de changer, de redevenir la personne qu'il était au début, avec ce cadre très bienveillant, très apaisant, que je ne retrouve que par épisode. Et un jour... Euh, il est au, en formation, je suis chez lui et j'attends qu'il rentre. Et je découvre sur son ordinateur, qui est ouvert avec son compte Facebook activé, je décide de regarder ses conversations, parce que je me dis, lui, il passe son temps à regarder les miennes, pourquoi moi, je ne pourrais pas à mon tour regarder Et finalement, je découvre une conversation avec son meilleur ami, où j'apprends que pendant notre pseudo-séparation, parce que honnêtement ça ne durait jamais très longtemps, il a eu potentiellement une relation sexuelle avec une autre fille. Et là, c'est une claque pour moi, parce que pendant ces moments de séparation, à chaque fois qu'on s'est remis ensemble, moi, je dois tout justifier. ce que j'ai fait pendant cette séparation Est-ce que j'ai parlé à des personnes Est-ce que je me suis rapprochée de personnes Comme avant, finalement, donc les promesses de changement ne durent jamais bien longtemps. Et là, ça a vraiment été un, une énorme colère, parce que finalement, tout ce qu'il cherchait à savoir chez moi, lui, le, le, le faisait. En tout cas, il se permettait de faire des choses qu'il m'interdisait de faire. Et donc, j'ai décidé de mettre un terme à la relation encore une fois. J'ai, je l'ai attendu de pied ferme, en tout cas. J'étais assez déterminée à ce moment-là, que j'ai le sentiment de prendre le contrôle. C'est moi, cette fois-ci, qui ai raison et, et je vais lui montrer en plus ce, ce, ce message. Donc, je l'attends. Quand il quitte sa formation, il me prévient qu'il arrive, sauf que je ne réponds pas, je le tiens bon. Il m'arcelle parce que je ne réponds pas et qu'il n'est absolument pas habitué à ce que je ne réponde pas. C'est, une, c'est trop de frustration pour lui. Je sens bien à sa façon d'arriver, de se garer, que ça va très mal se passer et que la non-réponse est insupportable. Sa façon de rentrer dans l'appartement me glace complètement parce que j'ai en face de moi le double visage. Il y a le visage de Léo, très gentil, très apaisant, et l'autre avec ce regard noir où je sais que ça va très mal se passer. Là, c'est exactement le visage qu'il a. Et en entrant dans l'appartement, tout de suite, il me demande ben, ce que je fais, pourquoi je ne réponds pas et, et il voit sur, sur la table l'ordinateur avec la conversation, il regarde et il me dit « c'est pas ce que tu crois ». Je lui déverse littéralement tout ce que j'ai sur le cœur et, et cette colère parce que j'ai fait tellement de choses pour lui et j'ai accepté tellement de choses pour lui et me remercier de cette façon-là, je, je trouve ça très blessant. Et à ce moment-là, c'est insupportable pour lui parce qu'il euh, ne sait pas comment sortir de cette situation. Et sa plus grande crainte encore une fois, c'est de, de me voir partir. Et là, je pense qu'il sent bien qu'il ne va pas réussir, en tout cas à me garder, et que cette situation-là, enfin, notre relation, elle va, s'arrêter, elle va s'arrêter là. Je le vois se retourner, ouvrir le tiroir de la cuisine, il sort un couteau et il se taille les bras et cou devant moi. Et donc là, euh, je me fige complètement parce que je ne comprends absolument rien à ce qui se passe. Je me revois quelques heures avant, tout allait bien. Puis la découverte du message, l'attente pied ferme, hyper déterminée. Et là, en fait, j'ai l'impression que les rôles se sont inversés. Je suis traumatisée, terrorisée. Je, je n'arrive plus à bouger. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mon cerveau se reconnecte. Je crie en lui demandant d'arrêter, en tout cas, de de faire ce qu'il fait. Et à chaque fois que j'ouvre la bouche et que j'essaye de prononcer un mot, il se redonne des coups de couteau sur les bras. Donc, je comprends bien que c'est sa façon de m'empêcher de de parler. Et je sens bien, en plus, que ça inverse complètement la situation parce que, du coup, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. Et là, je suis clairement dans la peur voyant que je ne vais pas m'en sortir toute seule, je décide de quitter l'appartement parce que je ne me sens pas du tout en sécurité à, à ce moment-là. Je dévale l'escalier, je l'entends courir derrière moi, dévaler les escaliers à son tour. Là, j'ai peur, clairement, autant de la situation que de lui, parce qu'avec ce qui vient de se passer, j'ai aucune idée de, de ce qui peut m'arriver dans les minutes qui vont suivre. J'essaye de contacter sa mère, de contacter son meilleur ami pour qu'il puisse venir m'aider, parce que là, je ne je vais pas je vais m'en sortir. Lui est complètement dans un état de, de, de crise et, et moi aussi, je ne réalise pas du tout ce qui vient de se passer. Et finalement, ses, ses proches arrivent à le calmer, me demandent de, de repartir, cherchent un peu à savoir ce qui s'est passé, mais en même temps, ils ne prennent pas forcément partie. Mais l'idée, c'est vraiment de calmer tout le monde et, et je repars. Et lui a été hospitalisé pendant une semaine, pas tant pour les blessures, mais pour l'acte en, en lui-même. Clairement, euh, l'idée de le quitter est bien derrière moi, parce que là, c'est moi qui culpabilise euh, énormément. J'ai vraiment le sentiment d'être fautive de ce qui vient de se passer, parce que si je n'avais pas regardé dans ces messages, il n'aurait jamais euh, agi de cette façon-là, et on n'en serait pas arrivé là, il n'y aurait pas eu d'hospitalisation. Donc euh, non, je, je me sens carrément euh, mal. Reprendre notre relation, lui s'excuse. Il m'explique effectivement la vérité sur cette relation avec cette fille. Et c'est vrai qu'on on retrouve un, un cadre assez calme et apaisant. À ce moment-là, ça n'entache pas du tout les sentiments que j'ai pour lui. J'ai vraiment l'impression d'être pas dépendante à lui. Mais en tout cas, je ne me souviens plus d'un quotidien sans lui. Après cet épisode-là, il y a de nouveau plein de crises... De disputes entre nous et plein de scènes de violence, mais qui sont les mêmes en fait qu'avant. Toujours dans le contrôle de, de tout ce que je peux faire et de tout ce que je peux vouloir faire surtout. Ça se complexifie quand on arrive sur nos études supérieures, parce que là on fait des choix différents et qu'on n'est plus au lycée, qu'on n'est plus ensemble à longueur de journée. Et que forcément, moi je vais intégrer un réseau qu'il ne connaît pas, et ça, ça le fait très peur. Il n'a aucune main euh, là-dessus, donc, euh, donc ça, c'est compliqué. Donc, euh, je me retrouve encore une fois à devoir justifier tout le temps les personnes que je rencontre. Et en même temps, je suis en école d'assistance sociale, donc euh, la plupart des personnes, ce sont des femmes. Il y a très peu de raisons, en tout cas, de, de faire des crises de, de jalousie, mais il y en a de toute façon tout le temps, puisque même si j'appréhende et j'anticipe, ils trouvent toujours la petite raison pour laquelle ils pourra euh, exploser. Je sens que là, c'est de plus en plus lourd. Je commence à me poser des questions sur les raisons pour lesquelles je reste et où on, où on va, en fait, tous les deux, si ça continue comme ça. Je le quitte, je reviens, je le quitte, je reviens. Donc, j'arrête de, de dire à mes proches et à mes amis que je suis avec lui parce que c'est plus facile, finalement, de le cacher à tout le monde que de dire « telle semaine, on est ensemble, la semaine d'après, on n'est plus ensemble ». Surtout tout le monde en a marre, de toute façon, de me voir partir, que j'ai des amis qui, effectivement, commencent à se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent et qui sont potentiellement pas normales. Et à ce moment-là, je ne suis pas prête à les écouter jusqu'au jour où euh, on est chacun de notre côté dans nos soirées respectives, puisque personne ne, ne sait, en tout cas de mon côté, qu'on est de nouveau ensemble. On avait l'intention de se rejoindre à la fin de notre soirée. Vers 23h, il m'envoie un message pour me dire qu'en gros, c'est maintenant qu'on se rejoint sauf qu'il est super tôt, donc comment je vais justifier auprès de mes amis pendant une soirée que je pars à 23h, enfin très compliqué, donc j'arrive à retarder un peu le, le moment, sauf que du coup, ça agace Léo, parce que lui, quand il a décidé que c'est telle heure, bah c'est telle heure. En partant euh, le rejoindre, je sais très bien que d'avance, que ça va mal se, se passer. On arrive au niveau des, des bars, donc c'est moi qui devais le récupérer en voiture, et on rentrait ensemble chez lui. J'ai essayé d'anticiper. Et en fait, ce que je ne pouvais pas anticiper, c'est le facteur alcool. Et ce ce soir-là, quand j'arrive, il est complètement euh, saoul. Il essaye de rentrer dans ma voiture. À ce moment-là, je reçois un message sur mon téléphone. Et comme il a fait le tri dans mes contacts, le numéro s'affiche en plus 33. Donc forcément, il sait très bien que si c'est un plus 33, c'est un numéro que je n'ai plus. Et euh, sur le début du message, euh, salut Agathe, ça va Je je m'inquiète pour, on ne voit pas la suite. Et en fait, Euh, Tout de suite, je je sais très bien que c'est forcément un ami dont dont j'ai supprimé le numéro et qui prend de de mes nouvelles. Et ça va être insupportable, ça, pour Léo. Il me demande de montrer le message. Je refuse. Et on se retrouve dans une situation particulière, encore une fois, parce que je, je dis non. Et puis, pour le coup, un vrai non... Pour la première fois, et lui n'obtient pas de moi ce qu'il souhaitait. Et donc là, c'est crise. Donc il sort de la voiture, fait le tour pour être à côté de moi. Il essaye tant bien que mal d'attraper mon portable. J'arrive à le cacher, à le jeter. Enfin, je, je veux pas. Ce jour-là, j'ai, j'ai décidé que, que non. Je pense que j'ai atteint, en tout cas, mon seuil de tolérance. Et donc le, là, la, la, la colère fait qu'il essaye de me porter un coup, mais avec euh, l'alcool, le coup était pas si rapide. Donc, j'ai eu le temps de, de le voir venir, on va dire, et de tourner la tête. Donc, je me prends le point plutôt au niveau du cou et pas tant au niveau du visage. À ce moment-là, un ami de lycée passe et nous voit. Et il y a eu un silence qui m'a complètement euh, euh, transpercé parce que j'avais besoin d'aide, moi, à ce moment-là. Et que euh, c'était pour moi un énorme signe que de le voir passer, cet ami. Et, et il n'a pas du tout réagi. Il nous a juste regardé. J'ai eu le sentiment qui me regarde un peu avec euh, presque de la pitié et puis il passe euh, son chemin. Quoi. Donc là, très difficile euh, d'accepter euh, que quelqu'un puisse voir et ne réagisse pas. Et finalement, Léo remonte dans la voiture, on reprend la route pour que je puisse le ramener chez lui parce que là, je veux juste qu'il reparte et, euh, et moi, je rentre chez moi. Quand on arrive euh, au niveau de son appart, euh, il vit toujours avec sa mère. Dans la voiture, euh, il m'insulte de tous les noms, mais enfin, forcément il fait un blocage sur ce texto que je ne veux pas euh, montrer. Et je vois au loin que sa mère est dans l'appartement. Donc, je décide de sortir de la voiture et de contacter sa mère pour qu'elle puisse descendre et m'aider. Parce que là, je sais que vu sa colère, euh, vu la situation et euh, avec l'alcool, je ne vais pas du tout réussir à m'en sortir euh, toute seule. Je marche d'eau à la voiture, je m'éloigne pour être tranquille, pour pouvoir l'appeler et potentiellement dire ce que je veux au téléphone sans que lui soit derrière. Et j'ai juste eu le temps de, 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 de l'appeler, qu'elle réponde, de lui demander de descendre. Et à ce moment-là, je sens que mes pieds ne touchent plus le sol. Et que, en fait, Léo m'a euh, prise euh, pas derrière sans que je ne puisse euh, le, bah, ni le voir ni le sentir. Et il est clairement en train de m'étouffer. Donc, il me soulève, en fait, euh, au niveau de la tête du visage, avec ses mains sur mon nez et ma bouche. Et donc, mes pieds ne touchent plus le sol. Je ne peux plus respirer. Et là, c'est la, la panique euh, totale parce que je ne comprends pas du tout euh, ce qui se passe. Ça dure, selon moi, très longtemps puisque je suis complètement... Euh, figée par, euh, par ça, je, j'ai même euh, l'impression de sortir de mon propre corps et d'assister en fait, euh, à la scène. Et quand tout se reconnecte, euh, c'est parce qu'il m'a lâchée et que je suis tombée euh, par terre, donc je reprends mes, euh, mes esprits. En me relevant, je vois qu'il y a quatre personnes sur le parking qui nous regardent en train de fumer. Donc là, j'ai un deuxième sentiment de colère, c'est la deuxième fois qu'il y a des témoins et que personne euh, ne réagit. Je panique complètement, donc je cours jusqu'à ma voiture pour repartir le plus vite possible. Pas possible, Léo court également, donc il arrive à rentrer dans mon véhicule. Sa mère arrive également. Je me dis que les choses vont forcément bien se terminer, puisque sa mère arrive, qu'elle va le raisonner, qu'elle va prendre partie. Enfin, Je pense qu'à ce moment-là, tout parent prend parti pour la personne victime. Et lui est complètement en pleurs. Je pense vraiment qu'à ce moment-là, il a compris qu'il était allé trop loin, que au delà de l'épisode des bras tailladés au couteau, là, on était sur un degré au-dessus, et que je ne reviendrai pas en arrière, et que là, c'est définitivement terminé. Sa mère est à côté de lui, essaie de le raisonner, de le faire sortir de la voiture, il refuse complètement. Il arrête pas de crier que de toute façon, il m'a perdu, que c'est terminé, que je ne lui pardonnerai jamais. Sa mère ne comprend pas, et au final, sa mère lâche. De toute façon, si elle n'accepte pas de faire tout ce que tu lui demandes de faire, c'est qu'elle ne t'aime pas. Et là, c'est l'incompréhension totale. Je me sens vraiment blessée et humiliée parce que je pense qu'en quasiment trois ans de relation, j'en ai fait des choses pour lui, j'en ai accepté des choses pour lui. Et donc, d'office, je, je, je balance tout ce que j'ai fait, tout ce qui s'est passé entre lui, tout ce qu'on n'a jamais dit, ni à ses parents, ni aux miens, Et je me dis, avec tout ça, je vais forcément la, la convaincre. Quoi. Et pas du tout. Elle se penche pour me regarder droit dans les yeux et me dit que de toute façon, euh, c'est faux et que son fils ne ferait jamais une chose pareille. Je lui explique ce qui vient de se passer, elle ne me croit pas. Et donc là, j'abandonne clairement. Elle arrive à faire sortir Léo, ils remontent tous les deux et je rentre chez moi. c'est complètement terminé. C'était euh, la ligne à ne pas franchir. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Je ne pourrais pas lui, lui pardonner. Il essaye quand même de me récupérer, en tout cas, euh, de m'envoyer des messages, de venir chez moi, de, de tenter de renouer euh, un contact. Mais euh, je, je décline, je ne veux absolument pas. Je dis rien à mes parents non plus au début. Pas vraiment prête à avouer, finalement, tout ce que je n'ai jamais osé euh, leur dire. Et je pense que j'ai d'abord besoin, moi, de digérer un peu ce qui s'est passé avant de l'expliquer à mes parents. Finalement, c'est clairement euh, mes parents qui m'ont sorti de cette situation, puisque Léo n'arrêtant pas de marceler, j'ai fini par effectivement expliquer à mon père qu'il euh, m'avait euh, frappée et euh, étouffée et que j'avais mis fin à la relation. Je n'ai pas été dans les détails. Mon père ne m'a pas non plus demandé à ce moment-là plus de détails et je pense que lui-même n'était pas prêt à entendre ce que j'avais euh, à raconter. Et euh, il a pris son téléphone, il a appelé euh, ses parents en expliquant que voilà, s'il venait une, encore une fois ou s'il y avait encore un contact, euh, on déposait plainte. Et ça a été le silence euh, radio. La menace de la plainte a très bien euh, marché. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à, à accepter de ressortir parce que j'étais vraiment marquée par ce qui venait de se passer. En plus, j'en avais parlé à personne, donc je trouvais du soutien auprès de personne. Finalement, j'étais très, très seule. Et au bout de, de ouais, quelques mois, j'ai accepté de, de ressortir de nouveau avec mes amis le week-end. Et quand on sort, en fait, c'est, c'est compliqué parce que ce n'est pas non plus une très grande ville. Donc, il n'y a pas 10 000 bars, on est forcément dans le même. J'avais une, une espèce de stratégie avec son meilleur ami. Il m'envoie un message quand il a prévu de sortir avec Léo. Comme ça, moi, au moins, je suis au courant. Je sais dans quel bar il va être. Mais voilà, encore une fois... je je ne peux pas dire à mes amis, bah, finalement, on ne va pas aller dans tel bar parce que Léo est là, surtout qu'elle connaissent un tiers de mon histoire. Plein de fois, on est dans le même bar et ça se passe très mal parce que pour Léo, je sens bien que ce n'est pas terminé. Euh, ses amis viennent me parler, me demandent de lui pardonner, euh, qu'il est désolé, qu'il se rend bien compte qu'il allait trop loin. Et moi, je, je, je refuse d'entendre. Pour moi, c'est terminé. Quand euh, il voit que je parle avec des garçons, euh, il vient, il agresse les autres garçons euh, comme si j'étais encore euh, sa chose, comme si je lui appartenais encore finalement. Il renverse des tables sur moi. Enfin, il cherche en fait, il cherche ce, ce contact et cette réaction euh, chez moi. Et finalement, ça s'arrête euh, le jour où il déménage et que géographiquement, il ne peut plus euh, m'approcher. J'ai euh, assez rapidement, malgré tout, rencontré quelqu'un d'autre, Quentin, qui euh, qui est très différent finalement de Léo. Je suis pas tellement euh, méfiante quand je le rencontre parce que j'ai bien intégré le fait que mon histoire avec Léo était particulière et que potentiellement c'est pas parce que Léo avait agi de cette façon-là avec moi et qu'il avait été violent physiquement avec moi que tous les euh, garçons sont euh, comme ça et, et heureusement c'est peut-être assez naïf hein, finalement mais euh, voilà je suis allée bras ouverts vers euh, vers Quentin. Et ça m'a beaucoup aidé finalement d'y aller bras ouverts parce que euh, c'est grâce aussi à cette relation que j'ai réalisé que j'étais moi-même très traumatisée par ce que j'avais pu euh, subir avec euh, Léo. Ça m'a permis, de, de, les débuts de relation en tout cas, m'ont permis de mettre vraiment le doigt sur, euh, sur ce qui n'allait pas euh, dans mon ancienne relation et de me rendre compte qu'il y avait des, des marques à peu près de, de, de tout ce que Léo avait euh, laissé derrière lui. J'étais très angoissée, euh, j'avais au début de l'impression du mal à sortir avec mes amis parce que j'avais l'impression de devoir justifier auprès de, de Quentin bah, pourquoi je le faisais déjà et puis où j'allais, avec qui. J'étais en fait la première à envoyer ce, ce type de message pour lui expliquer tout le détail de, de ma soirée, surtout mes déplacements, jusqu'au jour où c'est lui qui finit par me dire qu'il n'a absolument pas besoin de savoir en temps réel où je me trouve, avec qui, de quoi je parle qu'un petit message de temps en temps pour me dire que ma soirée s'est bien passée, euh, bien sûr, euh, avec plaisir. Et aujourd'hui, je ne justifie plus tout ce que je fais euh, auprès de lui. Mais il y a toujours des marques. Il y a des choses qui sont encore difficiles, à, euh, pas forcément à oublier, mais en tout cas, dont j'ai du mal à me débarrasser. Euh, marcher dans la rue avec quelqu'un derrière moi, c'est toujours aussi euh, compliqué. Ça me ramène forcément à des, à des moments compliqués avec, euh, avec Léo. Le fait d'être toujours à l'affût, du moindre message, la moindre notification, c'est toujours le cas. Donc aujourd'hui, euh, six ans après, je suis toujours collée à, à mon téléphone pour répondre dans la, dans la seconde. J'en ai conscience, je le sais, je travaille là-dessus. Après, c'est des lieux où je ne vais plus, euh, des chansons que je ne suis plus du tout capable euh, d'écouter, euh, des odeurs. Des... Donc euh, oui, ça laisse des marques euh, pendant, euh, pendant un bout de temps. On a des stages tous les ans euh, en formation d'assistante sociale et dès que je suis rentrée en école, je savais, en tout cas je voulais absolument faire un stage euh, en violence conjugale. C'était vraiment euh, une thématique qui m'intéressait, qui m'interpellait, que j'avais envie de comprendre. Pas tellement euh, par rapport à ce que j'avais euh, vécu, c'était sûrement inconscient, mais euh, c'était une certitude, je, je voulais passer par ce stage-là. Et donc, j'ai eu l'opportunité de le faire à l'étranger, ce stage. Donc, je suis partie six mois dans une maison d'at et d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Et là, j'ai été très, très soutenue et accompagnée par l'équipe. Donc, j'ai passé un mois dans les bureaux à étudier la théorie des violences conjugales, allant des différentes formes de violences, mais les mécanismes, donc le cycle des violences, les répercussions, les traumatismes, et le fait d'apprendre, de me nourrir professionnellement de toute cette théorie, alliée au discours des femmes qui étaient actuellement euh, hébergées. Je sens bien que ça, ça, ça vient toucher quelque chose euh, en moi, ça vient titiller en fait euh, un point ou en tout cas des, des, des souvenirs sur, sur lesquels je n'avais pas du tout envie de, de revenir. Et finalement, ça, ça me travaille trop, donc je, je finis par prendre un temps avec ma référente de stage et, et je lui demande juste de m'écouter, je, je veux lui raconter tout ce que j'ai à, à dire et tout ce que j'ai subi avec Léo, et je veux juste un oui ou non, c'est de la violence. Et donc, je lui raconte et je, je, je reste un peu sans voix sur la fin et je, je vois son regard et je, juste à son regard, de toute façon, je, je comprends bien quelle va être la réponse. Et elle me dit euh, clairement que oui, tout ce que j'ai subi, c'est de, c'est de la violence, que c'est notamment de la violence psychologique, de la violence verbale, et que ça s'est terminé en violence physique. Et donc là, c'est un double sentiment. C'est d'abord la stupéfaction parce que jamais je n'ai mis les mots « violence » sur ce que j'avais subi. Certes, la violence physique, évidemment, parce que très facile à reconnaître, et pour le coup, avec ce qui s'est passé, euh, voilà. Mais violence psychologique, ça ne me parle pas, je, je ne sais pas ce que c'est, je n'arrive pas à l'identifier, je n'ai pas d'exemple en tête. Et là, de me rendre compte, finalement, que c'est exactement ce que j'ai subi, c'est assez euh, troublant. Et de l'autre côté, je suis hyper rassurée, parce que enfin quelqu'un euh, m'entend, me comprend, met les bons mots sur ce que j'ai euh, vécu, je ne suis pas folle. En tout cas, je ne devais pas me sentir responsable ni coupable de tout ce qui s'est passé et de tout ce que j'ai pu subir puisque je ne suis en rien responsable de ses comportements et c'est bien lui l'auteur des violences et non moi. Instinctivement, je me lève et je me dis qu'est-ce qu'on en fait Il faut en faire quelque chose et je ne sais pas quoi, mais comment est-ce possible qu'on puisse vivre ça pendant trois ans sans jamais comprendre qu'on vit des violences En plus, à l'âge que j'avais, donc 16 ans, et combien d'autres jeunes doivent sûrement être en train de vivre la même chose sans le savoir Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, pour les aider Au départ, on a mené, avec ma référente de stage, des interventions dans les écoles au Québec. Moi, je racontais mon histoire, en tout cas des briefs d'histoire. Et puis, ma référente de stage était plus sur l'aspect théorie et expliquait les mécanismes de violence. Finalement, on s'est rendu compte que ça a suscité énormément de, de réactions, qu'à chaque intervention, il y avait des victimes qui venaient nous voir à la ouais. fin, des jeunes comme moi, parce que c'était du secondaire, donc euh, oui, qui était entre du, du 15 et 18 ans. Donc en stage, j'ai commencé à creuser la question, et finalement, je me suis rendu compte que au Québec, il y a déjà depuis euh, 20 ans euh, des études sur les violences dans les couples ados alors qu'on n'en a jamais entendu parler euh, en France, qu'il y a des vraies statistiques au Québec, et qu'il y a quand même 4 jeunes sur 5, du coup, qui déclarent avoir été victimes d'au moins une forme de violence, qui est énorme. Donc, je me sens aussi moins seule. Enfin, ça remet du collectif aussi dans quelque chose qui était à la base très, très personnel. Et puis, quand j'essaye de creuser un peu sur la France, sur la Belgique, je me rends compte que la Belgique aussi a déjà traité cette question, a aussi fait des, des études de stats. Mais par contre, en France, il n'y a strictement rien, en tout cas, rien de, d'officiel, on va dire, pas d'études menées, que euh, la thématique arrive, mais euh, de façon très euh, légère, on va dire, comme si on n'osait pas en parler. Finalement, je voulais aussi permettre à d'autres jeunes de réaliser que potentiellement, ils étaient victimes ou auteurs de violences et leur montrer que c'est possible qu'il y a une sorte de vie aussi après tout ça. Et donc, Je suis rentrée en France, j'ai fini mes études d'assistante sociale. Je me suis vraiment attaquée à la question des violences conjugales. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la thématique des violences. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est très complexe en plus, donc c'est, c'est très intéressant professionnellement. Et donc, de fil en aiguille, une maison d'édition a, a eu connaissance de mon parcours et m'a contactée pour qu'on puisse travailler un projet ensemble. J'étais tout de suite partante. Ça demande vraiment un gros travail sur, sur soi. Et je voulais pas faire un livre, Agathe Breton, la petite victime qui écrit son, son bouquin, son histoire. Ça, c'est vraiment pas, pas moi. Je voulais vraiment que ça soit hyper pédagogique, que ça ait du sens et que ça, ça puisse être utilisé au-delà du fait d'être lu. Et donc, euh, la sortie de mon livre euh, l'année dernière, en, en 2019, avec une partie témoignage où j'ai, j'ai tenté, en tout cas, de revenir sur les grands épisodes de, de violence et d'expliquer comment ça s'est installé progressivement. Et surtout, euh, une deuxième partie qui est un cahier pédagogique dans lequel je décrypte les mécanismes de violence que j'explique à travers ma propre histoire pour que ce soit plus simple aussi à comprendre. À la sortie de mon livre, il n'y a pas eu de réaction de la part de Léo. En tout cas, je sais qu'il sait que j'ai écrit sur notre histoire. Dans mon livre, tous les prénoms ont été changés, le sien aussi, donc j'ai respecté son anonymat. Aujourd'hui, je suis toujours avec Quentin. Tout va très bien, ça fait du bien de voir que la vie est belle après et que une relation amoureuse, c'est pas violent, ça ne doit pas l'être. Les choses sont tellement plus apaisantes et saines quand on est avec quelqu'un qui nous respecte surtout. J'ai appris aussi à être à l'écoute finalement de moi-même et d'oser dire les choses et d'oser exprimer mes ressentis quand je suis pas trop d'accord ou qu'il y a des choses qui me... qui me questionnent. Certes, il y a toujours ces traces qui sont là, mais j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide beaucoup aussi et qui connaît mon histoire, qui respecte aussi le fait que je continue d'en parler, que j'intervienne. Donc... Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un de très soutenant en tout cas à ses côtés.
0: Si vous êtes victime d'injures répétées, d'humiliation, de coups, n'hésitez pas à appeler le 3919. Une personne vous écoutera et elle vous guidera pour trouver des solutions. Et l'appel n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires.